0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Laura Navarro y José Luis Zapata, para hablar de su blog La Matatena. Además, un minuto de JP y otro Entreturno responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 72 de El Entreturno. Estamos grabando el lunes 12 de agosto el capítulo que saldrá mañana, martes 13 de agosto. ¿Cómo estás, Gloria? Eso esperamos, por lo menos. Eso esperamos, <risa> sí.
1: Sí, aquí estamos. Eh, muy bien, muy felices de poder estar de vuelta en el micrófono después de casi tres semanas. Que si bien ustedes ve, escuchan periódicamente el podcast cada dos martes, nosotros no habíamos grabado mucho tiempo
0: Sí, porque el capítulo anterior lo grabamos con mucha anticipación Y este capítulo lo estamos grabando con la menor anticipación posible que aguanta la, la fecha de publicación Claro Así es
1: Así que por eso mismo yo tengo uf, muchos, muchos, muchos juegos que he jugado 42 partidas en este tiempo
0: Mu Algunos más que yo me ganaste, me ganaste en 42
1: Qué triste tu vida, pero yo te quiero compartir contigo mi felicidad. A ver, por favor. Terminé eh, Detective. No sé si, toda, si es el momento no para hacer la comparativa de Detective, eh, Crónicas del Crimen y um, eh, Escape Tale, El Despertar. O los éxitos, el log. Hay tanto tanta información que yo creo que la voy a dejar para otra oportunidad. Pero estoy muy feliz con Detective. Esto
0: se sigue postergando.
1: Estoy muy feliz con Detective. Lo único que quiero es que llegue eh, la expansión. Eh, el de eh, Los Ángeles. Uh -huh. eh, de hecho, hoy eh, en el WhatsApp de Detective... Carlos Emilio escribió ya los extraños, ¿Cómo están Antares? Antares es la sede de detectives. Así que estamos estamos muy felices y pro, probablemente de ese mismo grupo ahora nos vayamos con Sherlock uh, Sherlock uh, Sherlock, um, Sherlock and Holmes es el de Ludonova que es un uh, es un juego um, es un juego uh, competitivo de detectives de uh -huh. resolver crímenes pero competitivo. Así que vamos a dejarlo colaborativo por lo competitivo. Pero bueno, detective recomendadísimo a mí. Me han, de las cosas de este año que me han gustado mucho. Lo otro que quiero comentar que eh, pude probar es arrail Arrail es un juego eh, que hizo Paulo Soledade y Bruno Senteiro, si no me equivoco. Uh -huh. Los mismos autores de Nippon. Nippon es un juego bastante duro de Watch Your Game. Y este es un juego bastante blando de que simula muy bien el Tetris. Porque tú tienes que ir haciendo Tetris y tienes tres, eh, tres acciones en el turno. Puedes ir moviendo un círculo donde hay tres piezas de Tetris. O puedes... Eh, y siempre tienes que colocar al menos una pieza en el nivel 1. O puedes, puedes mover el círculo o sacar una pieza. Puedes sacar tres piezas sin moverlo. O sacar dos piezas, mover uno. Mover dos y sacar una pieza. Eh, a medida es de, abstracto, ¿no? Abstracto y a medida que va avanzando las rondas va bajando el nivel y el teto se hace un poco más complicado. Muy lindo, muy entretenido. El eh, livianito me encantó. Bien. Eh, y eh, quiero aprovechar de contar dos cositas. O sea, primero quiero mandar unos saludos. ¿Puedo mandar saludos? <risa> Por supuesto. Quiero mandar un saludo gigantesco a mi amigo Tomás, un amigo que se fue hace un par de semanas de Chile, que ya no lo voy a ver en mucho tiempo, que lo quiero mucho, y que eh, ha escuchado todos los capítulos del podcast con mucha... Eh, eh, después de mucho tiempo, debe haberlos comenzado a escuchar hace tres meses. Y me, dice, y, me, y me decía como... Es argentino. No voy a repetir mejor su tono argentino porque son malas palabras. Mm. Pero así como que... Eh, que no sabía cómo había pasado tanto tiempo sin escucharlo. Y mandarle saludos a dos amigos más que eh, recién se incorporaron a escuchar el podcast. Mm. Ezequiel, que juega conmigo los miércoles y que ya se hizo una maratón, como en un mes se hizo una maratón y escuchó todos los capítulos. Y a la Pauli, eh, que vamos a saber mucho más de ella en próximas historias de la gloria, de mi vida lúdica, que es una amiga eh, que hace muy poquito se incorporó al hobby y que ya está escuchando algunos capítulos.
0: ¿Cuánto te puedes demorar en escuchar todos los capítulos? Son muchísimas horas. sí Muchísimas horas.
1: Pero bueno, eh, y lo último que quería comentar, grabé un video en Facebook comentando esto. Me compré un juegómetro. ¿Qué es un juegómetro? Es una tabla de eh, MDP, MDF, creo que se llama, un tipo de madera MDF, MDF un tipo de madera compre, eh, como Prensado. prensada en el que uno puede hacer desafíos 10x10 10, o 5x5 colocar el juego y con meeples vas moviendo marcando cuántos juegos llega, llevas es la cosa más hermosa del universo mm. y es sumamente entretenido eh, elegí juegos bastante complicados para cumplirlo eh, y que llevo pocos avances en este año. De hecho, hay ítems que puse más de un juego. Uh -huh. Por ejemplo, el primero es Tryan y Bora Bora, que entre los dos sumados espero llegar a 10. Llevo dos partidas. Pero eh, es muy lindo. Así que pasen a verlo. Eh, en este caso me lo hizo un amigo que tiene una tienda que se llama Demente Games que hace trabajos, hace insertos, eh, pero en otros lugares del mundo hay otras tiendas que lo hacen y si, o si tienen a alguien que haga trabajo en este material, el mismo material en que se hacen algunos insertos, puede mandarlo a hacer porque es hermoso, maravilloso. Y yo me lo mando a hacer con el logo del Entreturno. Así que es más hermoso aún.
0: Perfecto. Por mi parte ya les adelanté que no he jugado nada. Lamentablemente he estado en esta situación complicada. Pero les quiero contar que me compré un juego. La, no, me, no me he comprado juegos hace tiempo, en verdad estoy, estoy vendiendo bastantes. Me compré un juego que está muy perdido por acá y no, no se encuentra en ninguna parte, que se llama Root. Y Root se... En español. Eh, ¿Cómo? El Root en español. El Root en español, exactamente. <coughs> y claro, y hay una historia por ahí, porque una compañera de trabajo es española... Y ella vio que yo tenía los posabazos de Zacatruz y me dijo oye yo reconozco ese logo reconozco esa pal esa palabra digamos Zacatruz yo reconozco Zacatruz es la es la tienda que está debajo de la casa de mi madre bueno cuento corto Zacatruz está a, a los pies del edificio donde vive la madre de, de mi compañera entonces le dije que por favor me trajera el juego porque se fue el fin de semana a un matrimonio en España y me lo aprovecho de traer así que tengo mucha suerte <risa>
1: Uno de los top de Axel.
0: Uno de los top de Axel, sí. sí, sí. Y, y de hecho, yo creo que por eso fue que también quedé hypeado con, con la idea
1: A ver, yo por lo que he escuchado de Root, es un juego extraordinario. No he escuchado, no he leído, no he visto ninguna mala crítica del juego.
0: Mira, yo ahora viajé y en el avión me fui leyendo el manual de Root. Y, y claro, el manual, por ejemplo, no se entiende solo tienes que leerlo yendo a leer componentes. Cuando están escritos así los manuales me incomodan un poco. No, no siento que fue fuera muy amigable, la verdad. Porque claro, o sea, cuando, porque, bueno, Rute es este juego asimétrico, ¿cierto? Que son cuatro casas, facciones, o dos, o seis, perdón, si estás con la expansión, pero son cuatro al fin, y, y son bien específicas una de ellas, son bien asimétricas, se juega completamente distinto. Entonces, cuando tú lees el manual, cada facción no entiendes nada. Como que da por hecho que tú sabes cosas. Pero en ningún momento te dice... Lee la, la hoja de facción para que, para que se entienda lo que te estoy explicando en esta parte del manual. Entonces eso, eso no me gustó. A mí me gusta sentarme con el manual... Y no depender de otras de, de estar inspeccionando el juego para poder entender lo que estoy leyendo. No, cosas personales. No, no busqué y no vi que nadie se quejara de las reglas de Root. O sea, como que no, no encontré que fuera un gran problema... Para la gente, entonces tal vez soy yo el que no, sí. el no lo está sabiendo llevar. ¿no? El
1: mayor problema que yo he escuchado de la gente es que necesita un grupo muy comprometido y o, eh, que ya todos <ríe> dominen el juego. Porque jugar eh, una partida con jugadores que no han hecho cada uno su tarea y que una persona explique eh, es casi desastrosa. Pero... O sea, yo he escuchado Maravillas de Ruth, pero no tengo ninguna ganas de jugarlo porque es... No es tu tipo como de juego. lo contrario, yo puedo creer que es buen juego. Porque es imposible que toda la gente diga que es tan bueno eh, y no lo sea. Claro. Y yo confío en la gente en este momento, pero es un juego que a mí me da cero ganas de jugar porque va Entendible. completamente en contra de todas las cosas. Que, o sea, tiene todo lo que a mí no me agrada, excepto esas figuritas de madera y el peluche. Yo quiero un peluche de Ruth. Sí. <ríe> sí. Que son muy bonitos. Está bien. Debo confesarlo eso. Y tenemos algunos anuncios. Eh, el primero, ya lo tratamos también en el capítulo anterior, pero igual un recordatorio, el día 31 de agosto, el sábado 31 de agosto, de 11.30 a 16.30 en la biblioteca de Santiago, que queda eh, entre el metro, hoy siempre se me olvida cómo se llama ese metro, eh, Universidad de Santiago Kilín. y... No, poquilines para el otro lado. Ah.
0: Quinta normal. Quinta
1: normal. Era con Ki. Muy bien, JP. De hecho, es un metro que está muy cerca de la casa de JP. Pero...
0: Sí, yo debería haber sabido, sí. sin equivocarme. Sí.
1: Se va a realizar ronda de juego, evento que hacen en conjunto Ludic Chile, la asociación de editoriales, y Semilla Lúdica, la asociación de autores y autoras de juegos de mesa. Así que, invitadísimos, eh, las distintas editoriales, los di van a tener sus juegos, van a haber mi millones, iba a decir, un montón de prototipos para irlos a probar. Así que, invitadísimos a este evento del 31 de agosto que vamos a estar compartiendo en redes sociales y eso. Y el segundo anuncio, eh, bueno, para los que no están al tanto, hay un juego chileno que se llama po y este juego, eh, si bien no se ha lanzado oficialmente al mercado, ya había comenzado su distribución en tiendas. Eh, en cierto modo, este juego se ha hecho de forma artesanal, porque, eh, porque se ha producido en Chile y las distintas partes que se han ido haciendo en, distint en distintas imprentas, eh, porque como no hay imprentas especializadas en juegos de mesa, eh, los creadores lo han ido montando y han e ido como armando el juego a partir de productos de distintos proveedores. El día... La semana pasada eh, entraron a robar al auto del creador de Poe y le robaron eh, aproximadamente 400 unidades, si no me equivoco, de juegos. Eh, con una pérdida económica tremenda porque eh, estos juegos estaban... Iban a ir a ser sellados para ser distribuidos en tiendas. Eh, les cuento toda esta historia porque eh, tanto eh, la editorial Depo como eh, distintos amigos, otras editoriales, semialúdicas, en tiendas, etcétera, han querido apoyar eh, para paliar un poquito las pérdidas haciendo una rifa. Y en, dentro de la rifa ustedes pueden. Obtener juegos, tatuajes, cenas y muchas otras cosas divertidas. Así que es hacer una invitación a esta rifa que eh, pueden comprarla por dos mil pesos en el sitio rifa.juegapo.cl. Po es P O H. Que Po, si es que ustedes, amigos extranjeros, no se han dado cuenta, es un chilenismo que no aportan nada porque es como ya po bueno pues eh, sí pues eh, y nos pueden haber escuchado un par de veces decir po ya po eh, bueno pues, jp Y todas esas cosas el po eh, el otro día veía un video de una entrevista que le hicieron a, a la autora y al ilustrador de po es o uh, viene del pues pues uh -huh. ...una derivación del pues... ...y dicen que también como del P peruano... ...o sea que de, en Perú... ...derivó al P... ...y en Chile derivó al Po... ...y bueno, este es un juego... Eh, ...muy al estilo de storytelling... ...pero con modismos chilenos ...con... Ah, ...la idea de armar cagüines, ...de armar una historia... ...alrededor de frases muy... ...muy típicas chilenas... ...Po... Ah, y, y yo no me había leído las reglas... ...y como vi el video... Que si dices Po, mientras juegas Po, pierdes una vida. Pero bueno, la cosa es que está esta rifa. Y esta rifa se va a sortear el 14 de septiembre. Y además, este 14, ese mismo 14 de septiembre se va a hacer el lanzamiento oficial del juego. Todavía no, no tengo claro dónde va a ser el lanzamiento. Pero se pueden meter a la página de juegapo.cl o a rifa.cl juegapo.cl para obtener toda la información. Y dentro de todo eso, cosas que destacar, eh, que veía una entrevista que le hicieron a Rodrigo y eh, en ay, Tabletop, Maipú, perdón, Tabletop Chile, eh, que ahora tiene un canal de YouTube y están subiendo harto contenido, están haciendo entrevistas todos los domingos. El primer entrevistado fue nuestro César Bocanegra.
0: ¡Nuestro César!
1: Sí, no no, no nos pagaron crédito por eso. Bueno, eh, contrato de exclusividad. Hay que hacer, decirle al abogado gamer que nos haga contrato de exclusividad a nuestros invitados. Bueno, la cosa es que en esta entrevista eh, se me olvidó lo que iba a decir. Muy bien. Eh, en esta entrevista. ¿Qué quería decir JP? Te acuerdo, ¿te acuerdas qué estaba pensando? <risa> bueno. Eh, bueno, simplifiquémoslo, vean la entrevista <risa> Y así podrán adivinar qué era lo que yo quería decir
0: Nuevo concurso
1: Oye, sí, tenemos que pensar en un nuevo concurso Porque hay un jueguito esperando por allá Por allá en mi casa
0: Ah, sí, y acá hay varios es, también
1: Esperando un nuevo ganador Pero bueno, esa sí. es historia de otro... Esa es Harin, otra historia que, de otro costal. que podemos jugar con un poco El entreturno responde. Y tenemos algunas preguntitas, como por ejemplo, de Robert Don Dondarroin. Bueno, no es su nombre real, así que es válido que no lo pronuncie bien. Pregunta, ¿guía para comprar en Kickstarter o alguna recomendación? Y yo no soy la niña de Kickstarter. De hecho, mi tarjeta, te cuento, no me la acepta Kickstarter. Traté de comprar un Kickstarter el otro día... Y mi tarjeta internacional me la rechazaron. <risa> Múltiples veces reclamé a mi banco, y me la rechazaron y me la rechazaron. Y, me, y casi me quedo sin Kickstarter.
0: Oh, terrible. <risa> bueno, yo quisiera dar algunos consejillos importantes de, de seguir. Eh, lo primero, voy a recomendar la matatena, porque por supuesto que... Al ser ellos especialistas en el constante sondeo de opciones de Kickstarter, es súper bueno, si uno quiere encontrar una buena alternativa en Kickstarter, eh, hablar con los que saben. Y el trabajo que hace la Matatena es importante, porque para poder hacer una recomendación de tops eh, de, de Kickstarter, lo que hay que hacer es constantemente estar buscando, 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 buscando o sea, en el fondo, al, al leer la, los top de la matatena, te aseguras de que hay un barrido consciente de todas las opciones que existan, y si están en el top es por algo, ¿ya? eso eso sería como lo, lo primero hay otras opciones en inglés, eh, que yo puedo recomendar también, en Dice Tower se hace mucho seguimiento de Kickstarter y eso también eh, tiene mucha cobertura, hay un programa o sea, un video en YouTube que se, se publica creo que quincenalmente o no me acuerdo semanal parece, que se llama Crowdsurfing, ya lo pueden buscar ahí, eh, y lo que hacen es siempre barrer los juegos que están por que están por fondearse, en el fondo te los muestran cuando ya ha pasado cierto tiempo <coughs> eh, de estar al aire, ya entonces más o menos tú ya te puedes dar cuenta cuáles son los que están agarrando vuelo digamos lo otro es hacer una una revisión bien acuiciosa de la página de, de Kickstarter. Yo creo que es súper fácil darse cuenta de la seriedad del trabajo eh, que se está teniendo en cada. en cada, ¿cómo se llama? en cada proyecto. Esto es como, a mí, una vez, un mecánico me dijo: si tú te quieres comprar un auto usado, fíjate muy bien que esté muy bonito por fuera, porque por lo general va a estar bonito, va a estar bien por dentro. Si está amagullado, con la pintura rota, todo. Por lo general, las personas el, el, el cuidado es integral. Entonces, en el fondo, eh, mal, feo por fuera, malo por dentro. Entonces aquí correría un poco lo mismo. Lo otro es eh, buscar proyectos previos. ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas ha hecho esta persona, esta, esta empresa antes de, de publicar lo que se está publicando? Cuando uno va con un novato. Eh, es muy difícil, pero muy difícil que si no está respaldado por una empresa seria detrás o al menos con trayectoria, es muy difícil que sea un tremendo hit eh, sin problemas. O sea, el, en el fondo podría, podría eh, ser un excelente juego no me cae, o sea con, con dudas pero podría serlo, pero va a tener temas.
1: Pero ojo que eso se supone que es la idea del crowdfunding apoyar a alguien que no tiene una espalda económica
0: pero es que si sí, yo estoy respondiéndole la pregunta a la no, persona, yo, yo solamente... entonces en el fondo eh, cuando... Claro, o sea, yo te podría decir, está mal la pregunta, porque en el fondo aquí el espíritu no es cuestionarlo tanto, es un poco hacer de samaritano y poner la plata para que el otro pueda hacer el proyecto. Pero aún así, aún así, porque en el fondo tú podrías decir, quiero apoyar algo que yo considero que tiene una, una calidad esperada, positiva, muy buena. Entonces... Eh, no sé, es como un equilibrio. ¿Ya? Y, y lo otro que yo hago también, cuando no estoy seguro, es buscar foros. ¿Qué se dice de esto? Eh, es una persona que tal vez no es muy famosa, pero que, no sé, hay, hay gente que lo conoce o tien, tenía otra actividad antes, una persona seria, una persona motivada, una persona que tenía grupos de, no sé, clubes, de juego cosas relevantes, digamos. Entonces uno en internet buceando siempre encuentra algún antecedente que te podría servir para... O incluso un antecedente negativo. Podría ser gente que te está alertando de que es un, de que es un timo o de que tiene algún problema o de que eh, es una persona que trabajaba en una empresa que antes tampoco había cumplido. No sé, cosas que, que podrían no estar tan visibles en Kickstarter pero que te podrían servir para poder determinar qué pasa.
1: Siguiente pregunta. Pero esta es una pregunta para mí. Ok. David Franco eh, para Gloria dice Tras jugar Exit y la serie Q Sherlock de Guerra de Mito ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre ambos? Bueno Similitudes son juegos que se juegan una sola vez eh, cooperativos donde tú tienes que resolver algo pero en el caso de Exit son mucho más acertijos de distinto tipo con un hilo pero no un hilo narrativo, sino un hilo. Hay gente que puede decir que están pegados con pegamento, pero a mí personalmente me encanta, aunque estén pegados con pegamento. Eh, en cambio, los Sherlock son juegos en donde hay una historia, pero que los distintos jugadores tienen información parcial de la historia y que no pueden compartir íntegramente mientras juegan la información de las cartas que van eh, recibiendo con parte de la trama. Solamente después de descartar y de que todo, y que hayan visto las cartas y se queden sin cartas en mano, pueden comenzar a contar los secretos que hay ahí. Entonces, cada uno genera ciertas teorías basadas en la parcialidad de los de los hechos que conocen. Entonces, para mí son juegos que, si bien eh, tienen ese aire similar, como un mismo aire que podría tener Detective, Crónica del Crimen, etcétera, son muy distintos. No quiere decir que si te gusta uno, te gusten los otros. A mí ambos juegos, el Exit y los Sherlock, me han encantado, me gustan mucho. Aunque debo decir que los Exit solamente he jugado los tres primero y tengo cuatro en la casa sin jugar. Eh, los Q me falta el infantil el, y, y el último que, y el, el que, salió, el que salió hace menos de un mes, pero son excelentes juegos y eh, en relación a los Sherlock es incluso entretenido ver cómo otras personas lo juegan porque te das cuenta de sus errores, porque es un juego muy social, muy de conversar, muy de intercambiar ideas y, y teorías conspirativas. Así que eso. Siguiente pregunta. Rodrigo Sillerico nos pregunta ¿Qué opinión tienen sobre juegos <coughs> tipo Keyforge de mazos de cartas únicos?
0: Los juegos únicos, como Keyforge. Yo... A ver, yo, mi opinión es que aquí lo que prima siempre es lo que produce el juego. Yo creo que, para mí, para mí, ¿por qué digo para mí? Porque hay personas que podría darle cierta fascinación mmm, como del punto de vista investigativo, del punto de vista casi que de la evolución del hobby, a de, de a dónde se puede llegar, como de, de la innovación y cosas que en sí mismas sean importantes más allá del juego. Eh... A mí me pasa que lo que importa es si el juego es entretenido o no. Entonces acá, cuando, cuando yo juego un juego como Keyforge, lo que hago es tratar de abstraerme lo más, pos lo más posible del, de, la, del o sea, de la innovación que hay detrás. Y me pregunto, ¿me gusta o no me gusta? ¿Es, ¿Es entretenido o no es entretenido? Yo cuando lo jugué, lo encontré entretenido, pero no una cosa que me voló la cabeza. Entonces, me pasa que cuando lo que me vuela la cabeza es el concepto de que son mazos únicos solamente y que al final el juego lo juego y no me vuela la cabeza. Entonces, digo, le quedó grande la innovación. ¿Me explico? O sea, en el fondo, mucha innovación para algo que termina siendo un juego normal.
1: Es curioso porque... Eh, ¿Quién es el público objetivo de Keyforth? Eh, gente que juega Magic, eh, LSG, Magic kick,
0: kick, pe uh, Hearthstone pero
1: por ejemplo en Magic el metajuego del Magic y la previa del juego, hacer el mazo, es gran parte de la experiencia. Yo incluso creo que los jugadores de Magic disfrutan encontrando esa carta que querían y haciendo la negociación para poderla cambiar uh -huh. y, y abriendo uh -huh. sobres para que por azar les salga algo que necesitan. Incluso eso yo creo que es parte como del vicio de la diversión de, de la experiencia lúdica asociada a Magic. Claro. Entonces, la verdad, me, me cuesta un poquito eh, con la gente que conozco imaginarme eh, como, como el estereotipo de un jugador de Caseford. Como que lo veo quizás un, un, un jugador más ocasional. ahí tengo una baraja, juguemos una partida! Pero no me lo imagino cinco horas jugando como como pasa con la gente de Magic. No sé, como que me, claro, me, me aparece vez, más un poquito en el limbo.
0: Tal vez como comprarse mazo mm. tiene una, un tema. Como de ver qué le salió y tal vez, ah, me salió esto, entonces quiero probarlo, entonces va a jugar para probar el mazo no sé eh, mi opinión es que tiene que ser entretenido el metajuego para que valga la pena, para que valga la pena sobre el juego, a mí me pareció que el juego no vale tanto la pena es bueno, pero no 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 es una cosa terriblemente bueno entonces y, y el metajuego a mí me asusta también, porque pasa eso, que uno al final lo sostiene pagando, claro o sea, en el fondo es entretenido porque compro, 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 a ver qué me sale y ahí no tiene ningún sentido. Sí.
1: No, yo he jugado dos partidas el, igual que Magic. Los juegos uno contra uno no son lo míos. Me, me molesta. Última uh -huh. pregunta, creo. Sí, última pregunta de la noche. <ríe> Miguel Ángel Chavarría nos pregunta ¿Cuál es su top 3 de Deck Builder?
0: Está bien. Yo aquí no sé si puedo decir tantos porque yo no soy la persona que más juego haya jugado, pero sí puedo nombrar algunos que me encantan y, y sobre otros que tal vez dejé fuera que también me gustan mucho ¿eh? voy a partir por los que dejé fuera Dominion, por ejemplo, me encanta Dominion eh, Hero, eh, Hero Realms eh, muy entretenido también lo dejé fuera, que es parecido al Star Realms, pero versión de bichos Star también lo dejo fuera porque me aburré un poco lo jugué mucho en algún momento el Marvel Legendary, que es una mezcla entre un competitivo y un cooperativo pero, pero, pero que en verdad es competitivo porque es muy fácil la parte cooperativa eh, divertido, está bueno, me gusta y voy a decir tres que me gustan mucho más uno es Clank, que en el fondo tiene es como un dominion, pero que, que es con tablero, y uno tiene que... es como un pusher your luck también, porque tienes que bajar en un dungeon, en un calabozo, tienes que bajar lo más posible para encontrar los tesoros más... de más alto puntaje posible, pero si llegas muy profundo, se despierta un dragón, o sea, si hace ruido, perdón, se despierta un dragón que te va pegando, y si tú recibes muchas vidas eh, en contra, te mata el dragón, y ahí pierde todo, o... Eh, si otra persona escapa primero que tú, el dragón te puede atrapar y si tú no alcanzas a escapar cuando el otro escapó te atrapa y te mata. Entonces en el fondo uno tiene que ir especulando hasta dónde puede llegar en el calabozo dependiendo de lo que los otros hacen. Y eso es muy tenso y muy entretenido. Great Western Trail. Ya. Lo que pusiste mí, como
1: deck builder. Es que
0: es un deck builder porque a mí me qué me pasa con los deck Construcción builders. Construcción de vacas. Construcción de vacas es un cow builder. ¿Qué me pasa con los deck building? Eh, me gusta, me encanta la mecánica, me apasiona sobre todo si apoya a otras mecánicas si, si en el fondo está en relación a otro juego ¿ya? Eh, y en Great Western Trail se trata de que tú tienes que tener el mejor mazo posible con la mejor combinación de vaquitas porque con esa tú vas a ir haciendo cosas en el camino vas a ir cambiándolos por más cartas, vas a ir eh, no me acuerdo cuáles son todas las acciones que se pueden hacer en el camino, eh, ganando oro, pero cuando llegas a Texas, a no. Texas, a Kansas, Kansas City. a Kansas City, tienes que vender las vacas que tienes en la mano, y ahí necesitas que sean
1: diferentes, diferentes
0: y, de, y de un puntaje alto. Entonces, en el fondo estás armando el mazo para que te salga esa mano de cartas de vaca diferentes y con un puntaje alto. Y el juego se trata de eso, se trata de llegar a Kansas con la mejor mano posible de vacas. Tremendo, tremendo cómo está implementado, cómo está mezclada la, la mecánica en un juego que es mucho más denso y mucho más y es un euro bien duro en el fondo y que tiene mucha, mucha chicha, como dicen los españoles. Ese, ese es mi favorito de los tres, yo creo. ¿eh? Y, el, y el tercero, que sería un cooperativo, el Alien Legendary Encounters. Que es como el Marvel Legendary, tiene la misma, la misma mecánica, digamos, pero es las cuatro películas ¿cuatro películas de Alien? ¿cuatro tres? no sé, la cosa es que yo nunca he podido pasar ni el primer escenario es terrible, es dificilísimo probablemente me llegue algún comentario de alguien que diga, no, pero es muy fácil bueno, a mí me ha costado mucho, no lo he podido pasar y... pero la verdad que es, cada cierto tiempo me dan ganas de volver a jugar, entonces como con mi hermano es como oye, tratemos ahora vamos a poder, vamos, sí, vamos, ahora podemos y perdemos, <ríe> siempre perdemos y es muy entretenido muy fiel a, la peli a las películas también
1: oye, yo iba a decir solamente un deck builder, pero JP dijo mombasa así que habrá que no dije mombasa Perdón, dijo Great Western Train. Y yo puse en un Mombasa, pero en realidad Mombasa siempre tiene las mismas cartas. Vas construyendo un mazo, pero no no es que robes algunas cartas y la y las juegues, sino que eh, todas las cartas que no hay, hayas jugado antes las tienes disponibles. Uh -huh. Entonces creo que no cumpliría con el, eh, con el cosito del deck builder. Así que bueno, ya Grey Western Train pero estaba revisando si es que había algún otro deck builder, porque para mí el único deck builder que tengo en mi colección, porque no había considerado Greg Western Train, es Dominion. Uh -huh. Dominion me gusta mucho, pero es un juego quizá con muy poco mesa, muy poco mesa, y que me gustaría eh, comenzar a retomar las partidas porque es un juego livianito que disfruto mucho y, y no sé, a mí en general... Con los años, ah, suena feo eso, pero con los años me he dado cuenta que no me gustan mucho los juegos de cartas eh, que tengan texto asociado. Y, 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 ok, se puede determinar como algo súper estético, pero no es así. Es como, cartas que hagan cosas no, no es algo que a mí me, me motive especialmente como mecánica pura. Eh... Soy más de mover cubitos, <ríe> ejecutar acciones, que de, eh, de, de jugar cartas. Así que creo que Dominion definitivamente es mi deck builder favorito y sigo sin encontrar alguna otra opción que me pueda gustar un poquito más. No, nada. Dominion, mi número uno y, no hay... y dos y tres.
0: <ríe> La entrevista... Y en esta oportunidad recibimos a dos personas, ella y él. Ella es licenciada en negocios internacionales, business planner, fanática del hobby de nuestro hobby obviamente y community manager de La Mata Tena. Y él es ingeniero electrónico, profesor universitario e investigador, amante de la tecnología, ciencia y algo le gusta a los juegos de mesa. Editor también en jefe de La Mata Tena. Ah, y por cierto también, artífices de mariachi meeple. Me refiero a Laura Navarro y José Luis Zapata. Bienvenidos, chicos. Hola JP, ¿cómo estás?
2: Gracias por invitarnos, chicos. Es un honor. Por fin,
1: después de tanto tiempo eh, comunicándonos, podemos estar en cierto modo en vivo y en directo, eh, aquí reunidos para conocernos un poquito mejor y para que... Eh, la gente que nos escuchen también sepan un poco más del trabajo que ustedes están desarrollando alrededor del hobby en México
3: Sí, y la verdad es bastante divertido porque nosotros estamos muy acostumbrados a escucharlos a ustedes como la pura voz y de hecho pues semanas atrás tuvimos la oportunidad también de platicar con Gloria, Laura y yo, y fue muy divertido escuchar la voz del podcast pero interactuando contigo, entonces era como, ay, o sea, si ¿sí son de verdad.
1: Sí, el tema del video, eh, o sea, es algo curioso porque ustedes tienen el blog, tienen el podcast, eh, con, que están con más gente, pero eh, no tienen nada relacionado con YouTube, entonces eh, no, no se les ve la cara, no se les ve, uno se imagina las es, es, microexpresiones detrás de la voz. De, o, el tono de, o el tono en que uno comunica algo cuando lo escribe. Pero di diferente es verse en vivo y en directo. Definitivamente.
3: Pero es muy divertido. Y la verdad
1: estamos, estamos eh,
3: pues muy emocionados de estar aquí compartiendo con ustedes. Porque, curiosamente, eh, se siente como un poquito como grabar el podcast que nosotros grabamos, pero es como.
2: A distancia. Sí, en otro hemisferio.
3: Sí, es, y es bastante divertido, la verdad, porque bueno, pues sé, eh, es como una admiración que tenemos por ustedes, por el trabajo y el compromiso que tienen en su, con su podcast y por lo que han logrado ahí en la comunidad en Sudamérica. Pues la verdad estamos es, pues muy emocionados por lo que representa estar aquí también.
1: Eso es mutuo. Primera pregunta. Ton, ton, ton. ¿Cómo nace La Matatena? ¿Qué es La Matatena? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poquito de la historia.
3: Bueno, pues La Matatena como proyecto... Nació por ahí de noviembre o, o octubre del 2016 Teníamos,
2: la verdad es que... Era la mañana, recuerdo
3: muy bien Sí, y, y teníamos una idea porque empezamos a tener ya muchos juegos de mesa Y dijimos, oye, hay que hacer algo con estos juegos de mesa, ¿no? Y no teníamos idea de qué era lo que queríamos hacer Pero sí sabíamos que queríamos compartir el hobby con más personas entonces, eh, Laura, ¿recuerdas bien esa, cómo fue que estuvo aquella ocasión? Sí,
2: estuvimos platicando mucho de, oye, pues a nosotros nos encantó el hobby y queremos tener amigos para poder jugar con ellos, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo aprovechamos este material que tenemos? Porque según nosotros teníamos muchos juegos, cabe mencionar que eran como 10, o sea, nada. Eh, y pues en esa mañana eh, estuvimos hablando de a ver qué nombre le pondríamos si tuviéramos algún proyecto. Y queríamos que fuera un nombre mexicano y algo que tuviera que ver con juegos. Y por eso dimos con la matatena, que es un nombre que se origina del náhuatl, que es una lengua indígena, y significa llenar la mano de piedras. que es ese juego? No sé si lo conozcan, chicos, que es como una pelotita con figuritas que tienes que ir botando la pelota e ir agarrando esas figuritas. No sé cómo se le llame en Chile a ese juego. Es
1: como, ¿no es la pocha? que son piedrecitas en la mano, las tiras y las recoges
3: con el otro lado. La... no ¿Cómo se llama? Pirinola, no, Acá no. Es un, una, en inglés se llama Jax el juego y es como okay. una pelota y unas figuras en forma de estrella, que es como el logo sí. de nuestro blog. Ah, de,
2: okay, de okay, okay. mm, no lo ¿Sí? he jugado.
3: Pero bueno, estábamos pensando en eso y, de, y dijimos, bueno, hay que aprovechar que estamos teniendo aquí y si es que queremos seguir jugando, queremos seguir haciendo cosas, mm. pues vamos a, a hacer algo para poder compartir el hobby. Y así fue como decidimos organizar una noche de juegos de mesa. Invitar a todas las personas que conocíamos a jugar juegos de mesa, pero dijimos, nuestra casa es muy pequeña. Uh -huh. Entonces, optamos por, por hacerlo en un restaurante de unas amigas. Uh -huh. Y les dijimos, oigan, chicas, pues tenemos pensado, queríamos hacer una noche de juegos y, y este, una vez al mes o algo por el estilo. Y, pues, ¿qué les parecería? Y ellas dijeron, ah, sí, adelante, nada más organícelo con tiempo para que no...
2: De hecho, ellas pensaban que nadie iba a ir, porque acá en México el hobby es muy... La verdad es que hace falta mucho, o sea, hay muchísima gente que apenas va iniciándose en el mundo de los juegos de mesa y nos dijeron, pero no se vayan a entristecer si casi no viene gente la primera noche y nosotros, no, 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 ni se preocupen, gracias por abrirnos su espacio y aquí recibiremos gente. Y pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que ese primer día que tuvimos de Matatena Gaming Night pues se llenó, se les llenó el restaurante y no po ya no se daban abasto. O sea, los meseros estaban vueltos locos y dijimos, ¡hey! Pues como que esto sí sí pegó y lo seguimos. Primero lo hacíamos una vez al mes y después, viendo todo el éxito que, que generó esta estas Gaming Nights, decidimos hacerlo una vez cada 15 días y luego una vez a la semana. Uy, qué curioso, pues, porque... sí. Continúa, Laura. ¿Perdón?
1: Continúa, Laura, ¿no?
2: Ah, sí. Total que... Eso fue por el lado de las Gaming Nights, pero José Luis ya había trabajado en unos blogs antes, que eran unos blogs que se que hablaban principalmente de tecnología, y dijimos, bueno, pues otro, otra forma de llegarle a la gente, pues sería escribiendo un blog. Yo, la verdad, no tengo experiencia escribiendo, soy pésima, pero uh, me dijo José Luis, ¿sabes qué?, Tú me puedes ir dando ideas, qué te parece bueno, qué juego, de qué podemos hablar, manejar las redes sociales, etcétera, y yo empezar a escribir acerca de algunos juegos, y así es como surge eh, el blog, vaya. Sí, ¿sí? Me, luego, perdón,
1: <ríe> que me llama ¿verdad? la, me llama la, ¿verdad?
2: me llama la ¿verdad?
3: curiosidad, ¿Eh? perdón que quisimos complementar lo que estábamos haciendo y en realidad empezamos con el blog porque consideramos que era lo más fácil. Entonces, como para ir empezando a jalar gente, creímos que iba a ser una buena manera.
1: Sí, me llama la atención porque pensé que era al revés, que primero había nacido el blog y después habían nacido las reuniones. Sobre lo que conversamos de la organización, de cómo ven los temas eh, que tratan en el blog, eh, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Qué es lo que ustedes han notado que tiene mejor eh, recepción en el público?
2: Eh, la verdad, creemos que todos los tops, los tops 7 que hacemos, hemos notado que es lo que la gente más lee y lo que más le llama la atención. Y de hecho yo, que soy una persona que abiertamente les digo, no leo mucho, les sugería a Zapata hacer los tops, porque siento que la gente que no lee mucho suele eh, buscar títulos de ese estilo, como tops, mejores juegos, eh, al final del año son también muy leídos los que son de los mejores juegos del año. Todo lo que viene siendo tops como que llama mucho la atención. Zapata, pues originalmente su idea era hacer cosas más editoriales, pero ya viendo ahora con la experiencia en el blog, vemos que los tops es lo que más la gente más lee. vaya Y sabes que no
1: solamente leen, eh, nosotros hace un par de capítulos hicimos un top y casi duplicó las escuchas que un capítulo habitual. Es eh, muy curioso. Muy curioso. Oye, y con el, respecto a las reseñas, ¿cómo, ¿cómo se lo plantean? Porque ustedes tienen igual un apartado en, en, en su página eh, invitando a editoriales a enviarles juegos para reseñar.
3: Así es. este La verdad es curioso porque nosotros, como creo cualquier persona que reseña juegos empezamos reseñando nuestros propios juegos de mesa y pues obviamente siempre reseñamos lo que nos gusta, ¿no? Primero, pero después eh, dijimos, ¿podemos invitar a gente o creemos tener suficiente tráfico, suficiente público como para que las editoriales se puedan empezar a, a pues, a interesar en, en, en el tráfico? Porque también, si te soy sincero, es bien difícil que las editoriales americanas se den cuenta que existe un mercado para acá que sí compra sus juegos tan siquiera el mercado mexicano, que estamos muy cerca con Estados Unidos Es bien fácil que ellos también compren juegos de a ellos mismos, a las mismas editoriales Entonces, eh, pues eh, eh, nosotros estamos abiertos a cualquier editorial que nos mande juegos Y de hecho eso está escrito en español Pero las editoriales que nos han respondido para todo lo de enviar juegos Han sido editoriales americanas principalmente Y creo que nada más
2: Creo que de Londres también, la de Odin's Ravens. Ah, no sí. Osprey, muy bien Games. Osprey Games. También. Osprey
3: Games. también nos ha mandado juegos de mesa, pero la verdad es que todos los juegos que nos mandan siempre, pues, como por uh, lo mínimo que hacemos es que todos los juegos los reseñamos y los intentamos reseñar lo más rápido que podemos, aunque eso nos genera un backlog bastante grande.
2: Oh,
3: sí. Y, y este y pues sí, o sea, el, nosotros tenemos el ritmo de, de, hacer, de sacar reseñas cada dos semanas aproximadamente.
1: ¿Y cada eh, cuántos artículos hagan por
2: la por semana? ¿Tres? Tres o cuatro, dependiendo qué tan pesada sea nuestra semana laboral,
3: <risa> sí, sí pero, la verdad es que últimamente la hemos hecho casi como con dos o tres, pero eh, también hemos tenido, bueno, eh, hemos contado con mucha suerte, porque últimamente José Carlos eh, que es un un este José Carlos Ruiz este, nos está ayudando con algunos tops que él está creando de juegos de mesa también. Y él es un jugador de mesa que, que nos este, ha estado ayudando desde Colombia. Y él se ha aventado, él solo se ofreció. Él dijo: ¿Saben qué quieren? ¿Les interesaría? Y le dijimos: Pues adelante, ya está, ya hasta la fecha ha hecho dos tops, de dos o tres tops de juegos de mesa que lo, él los basa directamente en Burgin Geek. Entonces él intenta ser como un poquito objetivo en eso pero ha sido como muy interesante
0: y ha tenido su éxito chicos, respecto del feedback o de la, de la retroalimentación que se obtiene de la matatena eh, del público ¿qué, ¿qué cosas han cambiado desde que ustedes empezaron que ustedes los han ido motivando a continuar? ¿A que que, ¿cuáles son el motor de la fuerza para seguir, seguir, seguir y no decaer?
3: aquí esto es como como interesante porque la verdad es es para mí, tan siquiera, y creo que también para Laura, el ver cómo cada vez más gente está tan siquiera leyendo eh, el blog, cada vez encontramos más comentarios, se comparten... Eh, veces, normalmente yo intento compartir los artículos en grupos de juegos de mesa, pero hay veces que antes de que yo comparta, ya están en algunos grupos, veo que la gente se interesa. Creo que el estar viendo que en, en la comunidad internacional hay gente que todavía está interesada... En, en leer contenidos un poquito diferentes como son contenidos editoriales además de todo lo que hacemos pues pero a mí eso es, a, a mí la, si te soy sincero lo que principal me llama la atención es escribir contenidos editoriales cosas que no sean comunes y que no puedas encontrar en cualquier otro lado como como reseñas pues las reseñas siento que son como algo que, que encuentras en todos ¿En lados YouTube. Ajá, en youtube <risa> que a veces yo creo, que yo creo que las reseñas en youtube como son más gráficas son más eh, incluso más interesantes. Atractivas para la gente. Claro. Entonces, eh, quizás acá pues, es otro tipo de contenidos, aunque también mucha gente nos ha comentado, ah, completa tal juego porque ustedes lo reseñaron o porque ustedes lo recomendaron o porque concordamos con lo que ustedes eh, opinan. Entonces, eso es muy, muy, muy gratificante, saber que hay gente que... Sí, creo que eso es en, en, tanto en el podcast como en el blog, saber que hay gente del otro lado es lo más gratificante.
1: A propósito de eso mismo, eh, recomendar eh, un artículo que eh, pusieron la semana pasada, si no me equivoco, sobre eh, qué es como un spin-off de Marie Stimiple, donde hablan de las reseñas pagadas, un tema bien controversial en los mm. medios de comunicación jueguísticos y que ustedes abordaron en con harta profundidad. Ha traído, sí, la ha traído. Estamos
2: cortos en el podcast?
1: <risa> ha traído consecuencias a ese artículo.
2: No más que otro artículo que Zapata sacó en el blog. Creo que ese ha sido el más controversial hasta la fecha, que creo que es de suerte, azar y estrategia en los juegos de mesa.
3: Así es. Cutie.
2: Ese sí causó mucho revuelo porque abordó cómo, cómo la mayoría de los juegos tiene azar. Aún no nos cuenta, pero bueno, es controversial. No quiero ponerme controversial en su podcast, chicos, pero bueno. <risa> Ese fue otro artículo que causó más controversia, pero este último que donde abordabas esta situación de los viewers y de los pagos y demás, yo no lo sentí tan controversial, pero no sé cómo lo viste tú, Zapata.
3: No, yo siento que eh, aquí en América Latina y en España no es algo que todavía cause como mucho problema o, o que sea algo que valga que mucha gente se cuestione todavía.
1: En España han habido muchos programas que han tratado el tema de eh, no que les paguen, sino que les regalen los juegos. Y como les regalan los juegos, no pueden opinar neutralmente, etcétera, etcétera. Pero bueno, problemas españoles. Nosotros todavía sí. no tenemos esos problemas. <risa> Oye, eh, una pregunta. Sobre la sección que tienen ustedes el top 5 de Kickstarter semanales. Eh comentar un poquito esa sección y quería enlazar con una pregunta que nos dejó Víctor Hugo Cisterna de cómo evalúan el impacto, eh, si es que han notado realmente un impacto, en la llegada de Kickstarter a México. Eh, ya sea en, en la cantidad de, de juegos que se producen en México vía Kickstarter o también de la el acceso más fácil a estos a los juegos de otros países a través de esta plataforma?
3: Pues, eh, bueno, primero, para abordar la primera parte de tu pregunta, en cuanto al top, el por qué surge y por qué lo hacemos en una sesión semanal, es que, a final de cuentas, hoy en día Kickstarter, si lo viéramos como una editorial, es la editorial más grande de juegos de mesa en el mundo. Salen más de dos juegos de mesa se fondean por día y hoy en día desbancó a los juegos de video eh, como una de las de las partes de Kickstarter que, o sea, los juegos de mesa desbancaron a los juegos de video como una de las partes de Kickstarter que más fondo les dan, pero eso también ha creado que haya mucho ruido, es decir, muchos juegos o muchos proyectos que quizás no tienen ni la calidad, ni pues no sé, ni lo que se esperaría de un juego de mesa más o menos que, esté, que sea atractivo entonces, el, a veces el, el estar viendo todo, el estar filtrando todo lo bueno entre lo malo, se convierte en una tarea medio pesadita. Y esa era la intención de, de ese top. Sacar lo que nosotros considerábamos eran los, los juegos que sí se iban a fondear, los juegos que sí valía la pena ver, o los juegos que más valdría la pena, o que, que nosotros, si tuviéramos...
2: Dinero. Su, ah.
3: Podríamos quizás este, fondear. Y espacio, fondearíamos. Sobre la otra parte... Eh, la entrada de Kickstarter a México sí dio apertura a que más personas y más proyectos se, se fondearan acá, pero creo que más bien es la misma comunidad de juegos de mesa, en el caso específico de los juegos de mesa, es la misma comunidad de juegos de mesa la que ha empujado con proyectos como talleres de creación de juegos de mesa, como editoriales que se han aventado a hacer sus, sus juegos, y que creo que no afectó tanto el hecho de que, de que existiera Kickstarter México, sino más bien que dentro de la comunidad misma se gestó eso. Obviamente sí hubo cierta facilidad, pero el primer Kickstarter que salió de mexicanos salió antes de que hubiera Kickstarter en México. O sea, tuvieron que, que hacerlo como, como de rebote, por así decirlo. Entonces creo que es algo que tarde o temprano iba a pasar.
1: Oye, eh, ustedes no viven eh, casi como generalizando en México país muy grande con muchísimos muchísimos habitantes no sé si tienen la cifra por ahí de memoria pero pues yo... como
3: más de 125 millones de habitantes
1: 125 ¿sí? millones nosotros somos 18 o 17 o 16 por ahí eh, los censos acá no son muy muy <risa> muy claros pero la ciudad donde ustedes viven Guadalajara tiene eh, un poco más de un millón y medio de habitantes eh, pero se ve como un centro, eh, centro de, de actividades lúdicas. Eh, no solamente con la Matanena, Steam Meeple, también se han hecho eventos importantes en la ciudad. ¿Cómo, cómo ven el crecimiento del hobby eh, en el lugar donde ustedes viven?
3: Bueno, en, eh, como tú mencionas, Guadalajara es una ciudad que tiene un millón y medio de habitantes, pero la zona urbana de de Guadalajara, que tiene como unos 4 millones de habitantes. Sí. Entonces, este se, digo, se convierte como el municipio o la municipalidad de Guadalajara es como relativamente pequeña comparado con todo lo que, lo que existe a, alrededor. Y sobre cómo está el, el ambiente de los Juegos de Mesa, yo creo, sinceramente, Guadalajara tuvo actores importantes en el mundo de los Juegos de Mesa en México y se convirtió como en el centro de del ambiente de los juegos de mesa. Creo que aquí hay más board game café por, por persona y más cosas interesantes que ver ahí.
2: Y aparte de ser la segunda ciudad más grande de México, también cabe, digo, vale mencionar que es la meca de la industria de la tecnología. Entonces, muchísima gente se viene a trabajar aquí y es gente que tiene cierto perfil, digo, no me gusta generalizar pero sí se vienen muchos ñoños para acá, para Guadalajara y creo que eso también es ha sido parte esencial de que en Guadalajara se haya prestado a ser como una especie de sede dentro del país vaya.
1: Sí, sabes que Luis Gómez nos, eh, nos pregunta como que hagamos una comparativa de, de México con Chile en, en temas de juegos de mesa y me llama la atención eh, la población que ustedes hablan de, del macro Guadalajara, que es es como un millón menos que Santiago de Chile, que no es la capital. Entonces, eh, realmente hay diferencia... O sea, la población de México es brutal. Entonces, se eh, tiene mu mucho que crecer todavía en temas de juegos de mesa. Allá, que hay, además de editoriales eh, nacionales, está de Vir? ¿Y qué otras distribuidoras de juegos hay?
3: Bueno, entre... Además de esos editoriales está Detestable Games, que es un proyecto que nace de hecho a partir de un board game café que se inició aquí en Guadalajara, eh, que se llama La Caravana. Ellos empezaron aparte con un proyecto de Detestable Games que es como su rama de diseño, eh, talleres de diseño de juegos de mesa y de donde han salido ya creo tres kickstarters exitosos y un juego que va a ser editado en Estados Unidos también. Y eh, aparte de eso, pues encontramos algunas editoriales pequeñas en tanto en, en México, en la Ciudad de México, pero aquí en Guadalajara creo que el, más bien el movimiento va por el hobby del lado de, de consumidores más que de producir. Sí ha habido mucha gente, muchos diseñadores que, que han intentado, que están empezando a trabajar, pero todos como a través de estos talleres o a través de otras oportunidades, haciéndolo de manera independiente. Simplemente en el podcast de María Chimipul tenemos a un diseñador de juegos de mesa que, que sacó su propio juego con su propia editorial Malinche Games y sacó el juego de, de Tierra de Libertad
1: uh -huh. A propósito de Marietti nuestros colegas de podcast quienes más o menos tenemos nosotros la misma edad eh, tenemos uno o dos meses de diferencia eh, entre los podcasts, eh, que nos cuenten un poco cómo ha sido la experiencia de eh, juntarse con otras personas con otros intereses eh, tanto de juegos como de visión de, de, de la industria. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar ya dos
2: años grabando el podcast? Ha sido una experiencia, la verdad, muy buena. Creo que, bueno, creo que puedo hablar por Zapata y por mí. Eh, realmente la persona que nos abordó para empezar a hacer el podcast fue Alejandro Yan. Y la verdad es que tuvimos una reunión antes de hacer el podcast y yo realmente, en esa salida que tuvimos como para ver si había química, eh, yo la verdad pensé que no iba a funcionar tan a largo plazo. Digo, todavía no somos de los podcasts que más años tienen, pero ya dos años, pues ya, ya salgo. Y pues, toma la que cuál va siendo mi sorpresa, que empezamos a grabar, nos empezamos a conocer más allá del podcast, eh, nuestros puntos de vista, no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas ideas, ni mucho menos, pero hemos aprendido a, pues no sé, a comunicarnos y yo la verdad le he aprendido mucho a cada uno de los miembros de, de Mariachi chimipo y no nada más en el aspecto de juegos de mesa sino también en lo personal. Y claro, que en lo de los juegos de mesa ha sido un agasajo para mí aprender tanto de estos ñoños que ya son de cantera, o sea, ya tienen sí. años jugando y pues Zapata y yo veníamos apenas eh, empezando en el hobby, entonces sí, para para nosotros ha sido una gran gran experiencia.
1: Manolo Ávila nos dice, nos comenta aquí en un capítulo eh, con J.P. Nos, hablamos de nuestros sueños por cumplir en el mundo de los juegos de mesa eh, y dice que le repitamos la pregunta a ustedes a Laura y a José Luis dentro de este ámbito ¿cuáles son los sueños o cuál es el sueño que tienen por cumplir eh, relacionado con los juegos de mesa?
2: Bueno, el mío no sé si lo compartas Zapata. El mío tal cual, pues ir a ese. O sea, la verdad es que te envidio Gloria porque sí, me encantaría vivir la experiencia de, pues no sé, simplemente en un país donde los juegos de mesa son tan importantes. Eh, la verdad es que eso en México todavía no es así. Entonces, ir a un lugar donde haya muchísima gente, donde pueda yo ver a, diseñado, a diseñadores de juegos de mesa, a creadores y demás, eso para mí sería un sueño. O oh, bueno, ya no digamos eso, en con podría entrar en parte de ese sueño. Y no sé Zapata cuál sea el tuyo.
3: Pues, pues yo creo que también <risa> eso. Y, y, y sería muy padre, sería muy divertido, estaría una experiencia única, seguramente Gloria... bueno yo les recomiendo que escuchen el primer capítulo del Entreturno porque justamente Gloria, en ese primer capítulo, habla de, de su experiencia y fue bastante interesante. Creo que fue la primera vez que escuché hablar tan a detalle de, de, de Essen como tal. Pero pues además de eso, como, como alguien que hace contenidos, para mí no hay más sueño quizás que el estar con más gente o convivir quizás con más gente de alguna manera que tenga la misma idea que, que nosotros.
1: Sí, son, son lindos sueños. Me gustan. Yo ya lo hice realidad, pero comparto comparto que podemos ir. ¿2020? ¿21? ¿22? No sé. ¿Cuándo se sueño sea? volver, Gloria? Sí, sí. Eh, es que yo tengo un, pro un problema de que ya hice amigos. Y cuando tienes a los amigos tan lejos, eh, necesitas verlo eh, eh, darse un abrazo con una persona reírse un rato ya comienza a extrañar el contacto físico con personas que a las que le tienes cariño ya ya y eh, se me fue el audio JP, gracias <risa> eh, bueno y yo quiero finalizar no sé si JP ¿tú tienes alguna otra pregunta porque quiero finalizar con algo especial
0: no, no, a, a, a mí me, me gustaría saber eh, planes a futuro, porque en, eh, nosotros como, como podcast siempre nos enfrentamos al, a cómo combatimos la rutina, ¿cierto? No puede pasar que el podcast eh, se mantenga estático por mucho tiempo y, y que nos quedemos sin ideas, nos quedemos sin renovación de frescura de algún tipo, secciones nuevas. ¿Ustedes cómo enfrentan este tema y qué, qué, qué nos pueden adelantar que vaya a pasar en el futuro?
3: Bueno, para o sea, hablar de los temas, o sea, de temas en cuanto a podcast y en cuanto al, al blog, pues muchas veces yo soy muy tramposo y me y escucho otros podcasts, veo qué es lo que están hablando, veo si me llama la atención dar mi opinión al respecto. Y, y obviamente siempre que pasa eso, intento referir ahí, ¿no? Eso sucede tanto en el podcast como en el blog. Y cosas nuevas, y bueno, eso es como una manera fácil o una manera que nosotros usamos mucho, el retroalimentarnos de, de los demás medios para ver qué es lo que podemos nosotros también aportar, o sea, poner nuestro granito de arena. De arena. Y en cuanto a cosas nuevas, pues tenemos algunas sorpresas por ahí, creo que ya tiene sus propias sorpresas por, 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 eh, de parte de María Chimipu, pero nosotros también tenemos pensado, o tenemos en planes, todavía es algo como muy abstracto, el empezar a crear un poquito de contenido de video para complementar lo que se hemos eh, escrito.
2: Porque a nadie le gusta compartir su carota en YouTube, mucho menos Pero si sí es algo que nos causa ilusión
3: Sí, porque pues si por algo hacemos podcast es porque tenemos cara de, de radio, no de <risa> no de video
1: Oye, un día lo que podríamos hacer junto con la mesa Es ponernos de acuerdo en hablar el mismo tema Los tres podcasts hablamos lo mismo
3: bueno Ah, y, y, eso y, Excelente, y, sí
1: pero, y lo lanzamos el mismo día por decirte, o, o la cosa es que no nos escuchemos entre nosotros para ver cómo abordamos de una manera completamente distinta o completamente igual, y, y sería di divertido que fuera igual por las diferencias culturales también eh, un tema X sería ¿Sí? simpático
3: sería divertido, porque aparte lo tomaríamos distinto ustedes son, ahorita pues son solamente dos quizás con algún invitado, que es como su costumbre los chicos de la mesa sí son solamente dos y nosotros somos cinco
2: Entonces, <risa> creo que ahí seríamos los botoneros nosotros sí. sí. bueno, yo
1: quiero terminar con un correo electrónico que nos llegó al entreturno el 2 de febrero de 2017 a las 19.43 hora Chile saludos Pancho, Gloria y JP mi nombre es José Luis Zapata, soy profesor de la Universidad de Guadalajara acá en México y durante mucho tiempo fui blogger en bla, bla, bla. Bueno, ¿Sí? Zapata nos escribió un correo electrónico hace casi dos años <risa> ¿Sí? porque eh, no, nuestra primera aparición en un medio de comunicación que no sea el nuestro fue en el blog de La Matatena, algo del que es. nosotros le guardamos mucho cariño. Porque fueron las primeras personas que, que nos no dieron una vitrina para mostrarnos. Pero el cariño ya se fue. Oh, ¿cómo y, ahora es eso? y ahora viene la venganza. ¿Cómo se ven contestando las mismas preguntas que ustedes nos enviaron hace dos años? Tras, ¡Chan, chan, chan! Ok, eso sería divertido. Así que he seleccionado al menos una que encontré que fue la más eh, afortunada o la más... Eh, puedo decir desgraciada. Sí. Si tuvieran que describir su experiencia en el entreturno, perdón, la Matatena o Marie Chimiple, usando un juego de mesa, ¿cuál sería?
3: Bueno, ahí les va. Esa eso es una pregunta tramposa que nosotros siempre hacemos a los diseñadores y a la, y a la gente este, que, que entrevistamos, porque es una manera de relacionar el hobby con nuestra experiencia personal. Entonces, eso lo puedes contestar, en teoría, de cualquier manera. Pero yo les voy a decir de una manera muy especial en la que lo voy a explicar. Yo, yo lo voy a explicar con un juego muy sencillo. Para mí, esto ha sido como Esplendor. ¿Por qué? Porque al principio he ido... Poco a poco, sin saber qué hacer, uh -huh. sin saber cuál era la, la manera correcta, con muchísima información abierta, pero pues intentando pues hacerlo mejor con lo, con, lo, con lo que me tocaba en mi turno y poco a poco se ha convertido en algo que ha funcionado cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor y espero que un día pues, pueda llegar a ser como el motor que, que yo espero que sea. No sé Laura qué. No, que yo no me tenga. quedo
2: con esa respuesta. <risa> 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 ya no puedo superar eso. Nada, <risa> no, tienen que ser respuestas individuales. Okay, bueno a ver, ¿qué te podría decir? Creo que la típica, pues, de agrícola, que tienes como tu, tu proyecto de vida, tienes que irte, ir sobreviviendo, <risa> se podría decir, eh, que, no solo la hambruna, sino con <risa> las, las metas o más bien los obstáculos que se te van presentando día con día. Y es muy táctico, vas haciendo lo que, lo que puedes con lo que tienes y siempre teniendo en cuenta que es lo más importante, que para mí en Agrícola yo le pongo un toma, un tema muy sentimental, que yo sé que es un euro, pero estoy un poquito loca, y es pues de sobrevivir y vivir todos en familia y estar juntos y ser felices. Entonces ahorita para mí, eh, con los proyectos que tenemos, la Matatena, María Chimipo, realmente ese es mi único objetivo, pasarla juntos con la gente que aprecio y ser feliz. Entonces, para mí sería agrícola. No me acuerdo
0: que habremos respondido nosotros en su momento, pero estoy seguro que no fue nada similar a esto.
2: <risa> ¿Qué habrán respondido? Yo sí recuerdo que cuando nos contestaron nos emocionamos muchísimo.
3: Sí, pero, pero chicos... Ustedes no se, no nos tienen que responder ahorita, chicos de Entreturno. Pueden decirle a todos los escuchas que vayan a buscar la entrevista
0: a la Entreturno en la Matatena. Sí, y ahí nos cuentan, por favor, qué barbaridad dijimos, porque no, la verdad, no, no me acuerdo.
1: No, pero es, eh, es muy curioso esto de eh, hacer como mirar al. A, jugar a Anacronic y ir al pasado no eso es ir al futuro y después volver al pasado pero no importa eh, quería usar el juego pues ya que estábamos hablando de viajes en el tiempo pero hacer un viaje en el tiempo al pasado oh, y ver cómo contestamos o ustedes las han pasado han escuchado algún capítulo de Maria Miple eh, de no sé hace un año y lo que opinaban y las cosas eh, cuando, no sé, se equivocaban o cuando ya no opinaban lo mismo de un juego que lo que dijeron en ese capítulo. Eh, eh, es raro dejar registro de tu diario vivir en un podcast. Es eh, curioso.
2: Ya de ser una muy buena, un buena forma de ver cómo has evolucionado en tu día a día. Y la verdad, ¿te das cuenta de lo poco congruentes que llegamos a ser a veces los humanos yo hay juegos que no me gustaban para nada cuando empecé el hobby y que ahora me encantan entonces sí sí es un ejercicio muy interesante el que planteas Gloria el minuto de JP
0: y no voy a decir que soy yo porque siempre digo que soy yo el minuto mío el minuto que traigo en esta oportunidad es un minuto controversial ya o que, o que yo en mi, en mi mente creo que va a ser controversial. Vamos a ver cómo me va. El planteamiento que quiero hacer es que la vida social, digamos, la vida de los eh, relacionada a los juegos de tablero, cuando uno tiene distintas personalidades, ¿ya? Cambia. Esto, esto es una afirmación que ni siquiera estoy tan seguro, pero quiero saber qué opinan ustedes. ¿A qué me refiero con esto? O a qué me refiero, no he dicho nada todavía, pero ¿qué quiero decir? Cuando uno es una persona muy sociable, sin muchos eh, problemas como para poder entablar conversaciones, sin vergüenza, eh, más suelto de cuerpo, digamos, la, la, la no, no hay una probablemente una necesidad de, tan fuerte de jugar con, con desconocidos. Ya. Y cuando uno tiene... Eh, tal vez más dificultades para conocer gente. Eh, es más tímido, qué sé yo. Se apalanca de un hobby como los juegos de mesa. Para conocer gente. Entonces... Las personas más tímidas suelen... Jugar con desconocidos. Porque es un escenario tal vez seguro en el cual pueden... Eh, Conocer gente que tal vez de otro modo no habrían podido conocer. ¿Ya? Entonces, esto lo estaba hablando con un amigo y, y estábamos teorizando sobre cuáles eran la, las posibles causas de, de por qué valorábamos tanto jugar con personas cercanas que queríamos y, y cada vez estaba pasando que encontrábamos menos eh, como, no valor, pero... pero Menos retribución en jugar con personas completamente desconocidas. Que incluso cuando uno evangeliza, eh, lo hace con personas que uno de alguna manera tiene cierta conexión, entonces uno sabe cómo llegar, sabe cómo explicar, eh, pero que, que costaba generar como una conexión con personas que tal vez uno no, no conoce. Eso, opiniones.
1: Chicos, ustedes que hacen noches con muchos desconocidos, ¿cómo ven el tema de la timidez o de
2: la extroversión en los jugadores? Pues sí, esa teoría que plantea JP, la verdad es que sí me hace sentido. Nos ha tocado ver muchísima gente que, digo, de entrada no los conocemos personalmente porque pues, es gente totalmente desconocida pero que conforme van pasando las noches de juego y vuelven a ir, nos hemos dado cuenta que en su día a día sí es gente más del lado introvertido. Es gente que no suele pues salir a bailar, salir a... Vaya, no es extrovertida. Y, y que sí, en efecto, este hobby también en parte los envuelve por el lado de tener conexión con otras personas o poder... No sé, es como el juego de mesa funciona como si fuera un rompedor de hielo. Y, y por medio de los juegos haces conversación con otras personas. Y ya muchos de ellos se han hecho amigos al grado de que dejaron de ir a las gaminas y ya se juntaban en, en casas, vaya. Pero fueron círculos que se conocieron en ese ámbito. Sí, yo,
1: a mí me, me causa un poco de ruido... Porque igual estamos hablando, yo creo que estamos hablando de una timidez moderada. Porque igual el acercarse a un lugar desconocido eh, e insertarse de cierto modo en un grupo ya establecido por una persona que realmente es muy tímida eh, les cuesta. Eh, lo mismo de que generalmente, como yo igual participo mucho en reuniones abiertas de juegos de mesa, eh, poderse meter en la mesa. Eh, de, oye, ¿puedo jugar aquí? Eh, rara vez me pasa como que, disculpa, hola, eh, eh, ¿puedo jugar? Es, es Gente en realidad con más confianza. No, no me ha tocado tanta gente tímida en este aspecto.
3: Bueno, eh, eh, bueno aquí yo poniendo desde, desde mi pequeña opinión personal, yo he encontrado que los juegos de mesa representan muchas veces un lugar seguro para muchas personas. Muchas personas tienen esta estructura que les permite... Eh, bueno, el, el hecho de jugar juegos de mesa es una estructura que les permite que va a haber ciertas reglas y ciertas cosas que ya se van a respetar. Entonces, nada la gente que es quizás introvertida, saben que van a estar dentro de un contexto en el que van a estar seguros, porque las interacciones van a estar definidas principalmente por lo que sucede en la mesa. Y a veces la sobremesa, lo que sucede por encima, la platiquita que sucede al momento de estar jugando... Bueno, pues hay gente que, que se le da más que a otros Pero tan siquiera esas interacciones básicas Sociales de, hey, vamos a eh, yo, yo quiero mediarme contigo O cosas de ese estilo Quizás se, se, van a, eh, se pueden dar Ya en el contexto del juego de mesa Como en un lugar, en un lugar seguro Que les permite pues sentirse Más seguros de, de Incluso si no son tan introvertidos Pero sí, quizás como tú mencionas Personas muy introvertidas Ni siquiera se van a, van a tener el valor de ir a un lugar lleno de desconocidos A jugar
1: Igual es curioso el tipo de juego para el tipo de persona, porque no sé, eh, hay juego con muchas personas... a mí no me gusta la negociación, pero puedo negociar. Eh, pero hay gente que me ha tocado jugar que es nula en la negociación. Tú metes en un juego que tenga negociación y es como jugar con una piedra. Eh, y no y más no, pero es verdad, pero es <risa> Ay, uno habla serio. Pero no tiene que ver con eh, con que te gusta o no te guste en la negociación. Tiene que ver con que son más tímidos a la hora de negociar, a la hora de tratar de imponer eh, sus ideas o de ganar-ganar, de, de, de perder un poquito, de, de, de presentar una propuesta frente al público, a las otras personas a la mesa para hacer una negociación. Y ahí, y ahí de repente se dan, se muestran algunos rasgos de timidez que a simple vista no son tan eh, aparent eh, o sea, tan visibles. O rasgos claro, de personalidad.
0: Claro. Yo, cuando planteaba esto, lo, lo planteaba, o sea, cuando estaba conversando esto con mi amigo, lo, lo estábamos conversando mucho con, con una mirada personal. ¿Ya? Uno, porque también uno podría decir: esto es una manera de abrir el espacio a otras personas que tal vez son un poco más tímidas para que tú les den la oportunidad de que ellos se acerquen. Entonces, le, le, es como una carnada amistosa, digamos. ¿Estoy? Pero, en el fondo, cuando uno lo ve del prisma propio, uno, cuando tiene ganas de conocer a alguien, al menos yo, más que uno, decir, yo, yo cuando tengo ganas de conocer a alguien o de conocer gente, no, no necesito tanto artefacto. ¿Ya? El artefacto impide un poco la naturalidad del conocimiento de la otra persona. Y, y ahí es un poco lo que decía Laura, que en el fondo, perdón, lo que decía José Luis, que, que esta estructura genera un patrón de seguridad que, que es solamente útil cuando es necesario. Es como, las ruedas, es como las ruedas pequeñas de la bicicleta. Estorban cuando sabes andar en bicicleta. Pero son necesarias al principio. Entonces, me, eh, es eso es eso, no, 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 nunca lo quise decir y por eso me, me antepuse el tema de que podría llegar a ser controversial de un punto de vista peyorativo, ni, ni nada, o sea esto para mí es gusto personal ya cuando, cuando yo juego con desconocidos honestamente lo paso no tan bien como cuando juego con personas que yo quiero, en el otro lado del espectro digamos, ya me, me pasa que el, el juego de mesa es una distensión para alguien que yo ya conozco de manera natural, obviamente esto la, hay excepciones pero de manera natural me pasa de esa forma
3: creo que eso también sucede porque cuando estás jugando un juego con alguien que conoces, estás explorando como otra dimensión de tu amistad, tal vez ese te permite, el juego de mesa te da un lugar seguro en el que puedes explorar esa, por ejemplo siendo muy burdos quizás en el <coughs> caso de los juegos de de roles ocultos o de que son o de deducción social, eh, tú normalmente no le mentirías a tus amigos. Quiero pensar, bueno, no sé, Gloria, pero sé que JP no. <risa> <risa> bueno, este, eh, entonces, pero el juego te permite esa, eh, explorar esa parte de mentirles, de traicionarlos y de que al final del día, pues sabes que siguen siendo tus amigos, no? Y es como lo disfrutas porque también es parte de la, de la broma, del de, 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 de aquí en México diríamos del cotorreo. Puedes estar, este el, el hacer ahí el, las bromas, el, el engañar y el mentir, porque está en el contexto del juego y es, es como explorar esa otra parte de tu amistad.
1: Sí, pero a mí me pasa que, eh, si bien disfruto muchísimo más jugar con mis amigos, jugar eh, juegos que sé que todos vamos a disfrutar, eh, soy un poco masoquista o interesada y. Eh, también juego mucho con desconocidos. Juegos que quizás a ellos no les vayan a gustar, pero a mí me gustan. Eh, y Parte para ampliar el hobby y parte también porque nunca, nunca son suficientes amigos. <risa> Siempre se puede ampliar un poquito más tu grupo de mesa.
0: Bien. Si nadie quiere decir nada más, yo me doy por contestado. No estaba tan loco como yo pensaba afortunadamente y ideal sería que puedan enviar nuestros amigos, escuchas sus opiniones bueno eh,
1: tenemos un problema técnico ¿por qué? porque eh, justamente hoy se nos ocurrió grabar y a nuestros colegas de María Chimipel también se les ocurrió grabar su programa
0: así es pero, pero no, tan, no tanto problema, porque estamos llegando al final del capítulo, así que yo creo que logramos llegar justo. sí, Habría, sí, sí. Tal vez habríamos hecho un capítulo extendido de otra forma, pero, pero no. Estamos llegando al final, chicos, del capítulo eh, 70 y,
1: dos. Dos del 72. Dos del entreturno.
0: Y no me queda más que agradecer, chicos, José Luis, eh, Laura, su valiosa participación. De verdad, eh, tuvo, tuvo que pasar mucho tiempo para que nosotros pudiéramos juntarnos en un capítulo. Eh, bueno, por ahí estuvimos hablando de algunas ideas para ver si, si, si podemos, ¿cómo se llama? Eh, hacer algo adicional, pero, pero por lo pronto agradecerles, chicos, eh, y pedirles por favor que nos den, nos compartan palabras de cierre para nosotros finalizar acá tranquilos.
2: Chicos, pues reiterar nuestro agradecimiento por la invitación. Para nosotros, como les decíamos, pues es un honor que nos hayan invitado porque pues son uno de los podcasts más representativos en Latinoamérica y de los más importantes. Y pues nos preguntaban hace rato acerca de nuestras metas y pues esta también es una meta para nosotros, el que nos hayan invitado a su podcast. Y pues muchas gracias a sus escuchas. Esperemos que hayan disfrutado el capítulo, que no hayamos des dicho tantas locuras como en el nuestro. Pues esperamos pronto volver a colaborar en algo muy bonito.
3: Así es. Y después de mi parte, chicos, saben que siempre tienen las puertas abiertas de La Matatena. Ha sido muy divertido escucharlos cada semana y es la primera vez que tomo parte o tomamos parte en un proyecto como externo, en un podcast externo. Entonces es una experiencia bastante divertida y pues estamos muy felices de que nos hayan invitado. Y tengan por seguro que pronto quizás van a encontrar alguna sorpresa de nueva en La Matatena con parte de tu este turno.
2: ¡Ah!
0: Ok, esperamos tener ahí la primicia. Bueno, entonces eh, con esto damos por finalizado el capítulo. No me queda más que agradecer a todos y también dejar muy recomendado la Matatena y Mariachi Miple para que los sigan, eh, porque son nuestros queridos amigos,
1: socios estratégicos, socios estratégicos, <risas> <risas> colegas, amigos.
0: Exactamente. Así que eso. Muchas gracias a todos por, haber, por a todos. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima.
1: Chao. Wow. Armando pasa? dijo bye
2: aplausos por favor
0: gracias por escuchar el entreturno y recuerden envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas pueden ser de terror tragedia graciosas o hasta de traición recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección el entreturno responde y ustedes juegan con desconocidos